0: Schutz vor Anschlägen. Terroristen soll der Zugang zu gefährlichen Chemikalien erschwert werden. Abreise trotz Verdachts. Die Eltern der vermissten Madeleine haben Portugal verlassen. Weltmeister am Reck, Fabian Hambüchen holt in seiner Paradedisziplin Gold. Und das Wetter morgen. Regen von Nord bis Süd. 12 bis 20 Grad.
1: Die Nachrichten des Tages, heute mit Barbara Hallweg.
0: Meine Damen und Herren, guten Abend. Seit der Festnahme der drei Terrorverdächtigen kommt fast täglich ein neuer Vorschlag aus der Politik, wie Deutschland besser vor Anschlägen geschützt werden könnte. Bundesjustizministerin Zypris will jetzt den Kauf von Chemikalien erschweren, die zum Bau von Bomben dienen können. Schließlich hatten sich die drei Verdächtigen problemlos große Mengen Wasserstoffperoxid beschafft.
2: 730 Kilo Wasserstoffperoxid hatten sich die Terrorverdächtigen besorgt, auf ganz legalem Weg. Bis zu einer bestimmten Konzentration ist der Stoff frei verkäuflich. Um Straftaten zu erschweren, schlägt die Justizministerin nun strengere Regeln vor. Die Frage ist, ob man die Registrierung einfach nach unten schraubt. Das heißt, dass man sagt, schon bei einfacheren Chemikalien ist eben zu notieren, wer kauft die zumindest in größeren Mengen. Auch die Online-Durchsuchungen werden weiter heftig debattiert. Für die Union bleiben sie ein wichtiges Mittel im Kampf gegen Terrorverdächtige.
3: Würden wir auf die Online-Durchsuchung verzichten, hieße das für die Terroristen. Der Staat garantiert ihnen einen Raum, in dem sie frei von der Einsichtnahme der Ermittlungsbehörden kommunizieren können.
2: Nach dem Erfolg der Ermittler und der Festnahme der Terrorverdächtigen im Sauerland sieht die Opposition solche Maßnahmen nach wie vor skeptisch.
1: Ich finde das schon merkwürdig, wenn in einer Situation, wo die ergriffenen Maßnahmen einen Anschlag verhindert haben, wo unsere Sicherheitsbehörden einen echten Erfolg vorzuweisen haben, dann das, was man sowieso schon immer gefordert hat, einfach nochmal zu fordern.
2: Sie wollen mit Terror nichts zu tun gehabt haben. Das Islamische Informationszentrum Ulm distanziert sich von Vorwürfen, mit den Verdächtigen unter einer Decke zu stecken. Fritz G., einer der drei Festgenommenen, hatte immer wieder Kontakt zum IIZ. In einer Erklärung heißt es aber, Fritz G. habe seit Jahren keinen Kontakt mehr zum Zentrum gehabt und sei kein Mitglied mehr gewesen. Das IIZ spricht von einer Hetzkampagne gegen Muslime und fordert nicht nur Anschuldigungen, sondern Beweise.
0: Deutschland im Fadenkreuz der Terroristen. Mehr dazu gleich in Berlin direkt und natürlich auch bei uns im Internet unter heute.de. Morgen wird der US-Oberbefehlshaber im Irak, Petreus, vor dem Kongress seinen mit Spannung erwarteten Lagebericht abgeben. Eine Truppenreduzierung, so viel wurde schon bekannt, kommt für ihn vorerst nicht in Frage. Auch wenn Petreus' neue Strategie erste Früchte zu tragen scheint, ein Ende des täglichen Sterbens im Irak ist nicht in Sicht.
1: Ein zerfetzter Mercedes in Sadr City, dem Schiiten-Stadtteil von Bagdad. 15 Menschen starben hier gestern Abend. Diese Gewalt gehört immer noch zum Alltag im Irak. Doch in vielen Stadtteilen Bagdads gibt es seit Wochen deutlich weniger Anschläge, seit US-Soldaten vor Ort auch mit ehemaligen Gegnern zusammenarbeiten. General Petreus hat das neue Konzept entwickelt und in der Provinz Anbar mit sunnitischen Sheikhs erprobt. Dieses vorher gefährlichste Gebiet für die US-Soldaten ist seitdem deutlich ruhiger. Deshalb will Petreus die jetzige Truppenstärke erst einmal halten. Reduzierungen können es dann geben, sagt er, wenn wir das bewahren können, wofür wir so hart gekämpft haben. Im Pentagon hat man dagegen auch noch andere Sorgen. Die Armee ist vom Irakkrieg erschöpft. Ohne Truppenreduzierungen fehlen ab April die Soldaten für die rechtzeitige Ablösung im Irak. Präsident Bush will kommende Woche seinen künftigen Kurs erklären. Beim Zwischenstopp auf Hawaii, sagte er in der vergangenen Nacht, er sei ermutigt von den Fortschritten, die er im Irak gesehen habe. Ich glaube, wir tun das Richtige für den Irak und den Weltfrieden. Ob das die Mehrheit im Kongress auch so sieht, die Debatten ab morgen werden es zeigen.
0: Die Eltern der vor vier Monaten verschwundenen Madeleine sind heute in ihre Heimat nach England zurückgekehrt. Obwohl die portugiesischen Behörden sie erst kurz zuvor zu Verdächtigen erklärt hatten. Offiziell gibt es allerdings noch keine konkreten Anschuldigungen. Am Flughafen in England beteuerte Madeleines Vater noch einmal, seine Frau und er hätten nichts mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun.
3: Jerry und Kate McCann sind zurück in Großbritannien. In den Armen ihre Zwillinge. Eigentlich wollte die Familie nie zu viert ohne Madeleine nach Hause reisen. Obwohl sie als Verdächtige gelten, es sei keine Flucht. Wir wollen, dass unsere Zwillinge ab jetzt wieder ein normales Leben zu Hause führen können, soweit das möglich ist. Die Rückkehr ist mit den portugiesischen Behörden und der Polizei abgestimmt. Dass sie unter Verdacht stehen, hat bei den Eltern Spuren hinterlassen. Sie wehren sich. Wir haben nichts mit dem Verschwinden unserer geliebten Tochter zu tun. Immer mehr britische Zeitungen zweifeln die neuen Erkenntnisse im Fall Madeline an. Die Blutspuren, die angeblich in einem Mietwagen und im Ferienhaus der Eltern gefunden wurden, seien nicht eindeutig Madeline zuzuordnen. Diese Beweise aber seien der Grund, so glauben viele Beobachter, dass die McCanns ins Visier der Ermittler gerückt sind. Doch dazu äußern sich weder die Polizei noch die McCanns. Mehr als vier Monate nach Madlins Verschwinden ist die Familie wieder zu Hause. Vielleicht ein kurzer Aufenthalt. Denn die Polizei könnte Madlins Eltern auffordern, nach Portugal zurückzukehren. Für weitere Verhörungen.
0: Weitere Nachrichten dieses Sonntags jetzt kurz und knapp in unserem Überblick.
4: Plädoyer für den Sonntag. Papst Benedikt XVI. hat bei einer Messe im Wiener Stephansdom eine Rückbesinnung auf christliche Werte gefordert. Der arbeitsfreie Sonntag sei in westlichen Gesellschaften zur bloßen Freizeit verkommen. Am Abend wird der Papst seinen dreitägigen Österreich-Besuch beenden und in den Vatikan zurückkehren. Neonazis in Israel. Die Polizei hat eine Bande von insgesamt acht Männern festgenommen. Sie sollen orthodoxe Juden, Ausländer und Homosexuelle zum Teil brutal angegriffen haben. Hier Aufnahmen, die die Gruppe selbst gemacht hat. Außerdem beschmierten sie Synagogen mit Hakenkreuzen und Hassparolen. Bei den Männern handelt es sich um Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Überraschung in Venedig. Der Taiwanese Ang Lee hat bei den Filmfestspielen wieder den Goldenen Löwen bekommen. Für die Regie bei dem Spionagekrimi Last Caution. Lee hatte den Preis für den besten Film bereits vor zwei Jahren erhalten. Als bester Schauspieler wurde Brad Pitt geehrt für seine Rolle als legendärer amerikanischer Bandit Jesse James.
0: Zur Legende könnte auch Fabian Hambüchen werden. Der 19-Jährige hat bei der Turn-WM super Nerven bewiesen, Rudi. Und alle in ihn gesetzten Erwartungen voll erfüllt.
3: Ja, jetzt ist er Turnkönig von Stuttgart. Am letzten Tag der Titelkämpfe gewann er Gold am Reck. Mit einer fabelhaften Kür bescherte Fabian Hambüchen dem Deutschen Turnerbund die erste Goldmedaille seit zehn Jahren. Um Punkt 16.50 Uhr stand fest, Fabian Hambüchen ist Weltmeister. Die Stuttgarter Schleierhalle stand Kopf. Grenzenloser Jubel über einen Sieg der Geschichte schreibt. Die ganze WM war wie ein Traum. Und, äh, ich habe den ganzen Medaillensatz komplett. und Darüber bin ich überglücklich. Und heute das war ich noch mal der Knaller am Reck. Höchst konzentriert begann der 19-Jährige seine Reckkür. Dreimal zuvor bei dieser WM hatte Fabian Hambüchen diese Übung, die die schwierigste der Welt ist, bereits gezeigt. Und auch heute turnte er sie nahezu fehlerfrei. Seine Nervenstärke brachte ihm Gold am Königsgerät vor dem Slowenen Alja Pegan und dem Japaner Hisashi Mitsutori. Ich
4: bin schon ja länger stolz auf ihn, aber heute besonders. Das war eine tolle Leistung.
3: Nach Bronze und Silber nun Gold. Fabian Hambüchen ist der erste deutsche Turner überhaupt, dem das bei einer Weltmeisterschaft gelang. Der Jamaikaner Asafa Powell hat einen 900 Meter Weltrekord aufgestellt. In Rieti in Italien lief er 9,74 Sekunden und verbesserte damit seine alte Bestmarke um genau 300 stel Sekunden. Fernando Alonso und Lewis Hamilton haben für McLaren Mercedes beim großen Preis von Italien in Monza einen Doppelsieg herausgefahren. Dritter wurde Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen aus Finnland vor Nick Heidfeld im BMW Sauber. Auch wenn Alonso den Sieg geschäftsmäßig einordnete, die Emotionen seines Chefs Ron Dennis sprachen Bände. McLaren-Mercedes hat Ferrari schwer getroffen. Alonso und Hamilton schon nach dem Start vorn, Massa zunächst dritter. Doch dann bedeutete ein mechanischer Schaden sein vorzeitiges Rennende. Monza lebte von kleinen Höhepunkten. Rosberg überholt Button, wurde am Ende sechster. Und Hamilton eroberte Platz zwei von Raikönen meisterlich zurück nach seinem letzten Boxenstopp. Nick Heidfeld steuerte hinter dem Ferrari-Piloten auf Rang 4. Alonso liegt in der WM-Wertung nur noch drei Punkte hinter Hamilton. Ja, so viel vom Sport, Barbara. Jo,
0: fehlt noch das Wetter. Morgen zieht ein Regengebiet von Nord nach Süd und erreicht am Abend die Alpen. Dahinter wird es freundlicher, die Höchsttemperaturen 12 bis 20 Grad. Hier geht's jetzt weiter mit Berlin direkt. Morgen begrüßt Sie hier wieder Petra Gerster. Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.